1: Y sí, señores, sí, ya estamos. Muy buenos días. Comenzamos esta jornada de día martes. Sí, ya estamos a martes. Claro, ya se, nos, ya se nos termina el mes. Ya martes 25 de febrero de 2020. Todos bienvenidos sean a esta edición matinal de Estadio en Portales, donde revisaremos todo lo que nos dejó el día lunes la victoria de tomás barrios en el tenis la victoria de colo, -Colo una perdón, la victoria curico unido ahí sí la, una nueva derrota de colo colo y por qué no las últimas horas de mario salas ah, atención con eso bastante información vamos a tratar de entregarles en esta media hora de programa en este estadio portales matinal de como lo decíamos, día martes 25 de febrero de 2020. De inmediato nos metemos en Colo Colo porque, claro, el cuadro popular sigue agudizando su crisis. Aumenta su racha negativa y asuma su cuarto partido consecutivo como derrota. Cayó 1 a 0 frente a Curicó unido en el Estadio La Granja por la quinta fecha del torneo nacional. Y fue transmisión, de hecho, de Estadio Portales con los relatos de Rodrigo Jara. El equipo Albo que ayer jugó de negro llegó con la obligación de revertir los malos resultados y el cuestionado rendimiento exhibido en el último duelo, el clásico ante católica, eh, en ese partido que fue finalmente suspendido el domingo antepasado. Sin embargo, el conjunto de Mario Salas derechamente no logró mostrar una idea clara de juego ya que fue incapaz de anular ofensiva de, ofensivamente, bien digo, a los curicanos. Y tampoco pudo generar peligro en el área rival De hecho, no remataron ni una sola vez al arco en la primera parte Los torteros, en cambio, perdonaron con 7 remates en la etapa inicial Aunque ese dominio tuvo su recompensa, eso sí, en el segundo tiempo A solo dos minutos del comienzo de la segunda parte Federico Castro se entró desde la izquierda Y Diego Vera anticipó en el área para superar al portero Brian Cortés al minuto 47 tras el golpe, Colo Colo intentó despertar. Salas buscó cambiar el guión del duelo con la entrada de Matías Fernández. Sin embargo, todo empeoró en ese mismo minuto. Aunque no por una acción del volante, sino por la expulsión de Carlos Carmona por doble tarjeta amarilla. Con uno menos en cancha, Colo Colo sintió la desventaja. Y fue derechamente sometido por los, por los pupilos, bien digo, de Nicolás Larcamón. Que lejos de querer defender el resultado, buscó incluso un segundo gol. Que lamentablemente para ellos no pudieron lograr tras el término las caras largas eran evidentes no solo en el plantelado sino también en los directivos que fueron al estadio La Granja a ver este partido desde el 2012 que no se perdían cuatro jugadores consecutivos esa vez con Omar Labruna en la banca sin embargo sí, esa vez no fueron partidos del inicio del torneo sino que fueron partidos en la etapa final el informe el reporte de este partido entre Curicui y Colo Colo lo tenemos con nuestro compañero, Rodrigo Jara. ¿Cómo está Rodrigo? Muy... Buenos días,
2: querido Anselmo. Gusto de saludarte. Vamos Gracias. a revisar rápidamente lo que dejó los ecos de la victoria de Curico Unido por 1-0 un frente al equipo de Colo-Colo en partido que ayer transmitimos a través de Estadio en Portales. En términos del partido, Anselmo, consignaremos que el equipo Albirrojo tuvo una idea clara de juego desde el comienzo del partido y el equipo de Mario Salas no logró mostrar una idea clara de juego por su parte porque fue incapaz de anular la ofensiva del cuadro curicano y tampoco tuvo llegadas al área rival para buscar la anotación porque el equipo tortero el equipo curicano perdonó varias veces en la primera mitad, teniendo siete remates a la portería, y en el complemento recién tuvo a la recompensa el cuadro albirrojo, porque a solo, dos a solo dos minutos del comienzo de la segunda parte, Francisco Castro centró desde la izquierda, y Diego Vera anticipó en el área para superar al arquero Brian Cortés en el minuto 47. Colocó lo trató de despertar durante el partido, y Salas buscó con los cambios, eh, tratar de modificar lo que estaba ocurriendo en la cancha Incluyendo la entrada de Matías Fernández Tuvo en el mismo minuto del ingreso de Matías Fernández Una expulsión por doble amarilla de Carlos Carmona Con 10 jugadores el equipo Álbono fue capaz de contrarrestar el buen desarrollo futbolístico del cuadro de Nicolás Larcamón. Tras el término del partido, obviamente habían caras largas en el plantel del Popular desde el 2012, que no se perdían cuatro duelos consecutivos en el plano del campeonato local de la mano de Omar Labruna en la banca de los del Popular. El profesor Nicolás Larcamón fue el primero en presentarse ante los medios de comunicación en el postpartido y escuchamos... El análisis que hizo el técnico argentino de Curicó Unido después de terminado el cotejo del albirrojo frente al popular.
3: Mira, la verdad es que, que el plan de juego salió, salió de muy buena manera, de casi a la perfección. Eh, fuimos claros dominadores de las acciones del partido y fluimos en el juego y estuvimos muy sólidos en fase defensiva. Sinceramente, sí, sí, hay veces que hay planificaciones que, que se cristalizan más en el desarrollo del partido, otras menos, pero la de hoy fue un grande juego que, que se transfirió tal cual lo habíamos eh, planteado y, y pensado en función de, de quizás caerle con una, con una sorpresa a la, a la estructura producto de la, de la baja de Matías.
2: Ahora la pregunta que se le hizo a Nicolás Larcamón respecto de si se esperaba la supremacía de Curica Unido sobre un equipo como Colo Colo, esta fue la respuesta del estratega de los albirrojos en la conferencia de prensa. Sí, sí,
3: como te digo, nosotros eh, planteamos ser un equipo propositivo, un equipo que sea dueño de la sección del partido, después la realidad que los, que los rivales también juegan, eh, creo que hoy nosotros estuvimos bien con, con el manejo de la pelota, con, con, con la agresividad al momento de no disparar la pelota y, y fue más, más el desarrollo que, que veníamos a plantear eh, por, por largo periodo del partido, pero, pero se debe sobre todas las cosas a, a que el salió de muy buena manera, pero también al laburo de un muchacho que fue, fue sumamente efectivo en todo momento.
2: Ahora la pregunta es... Eh... Sí, Curicó Unido alcanzó un nivel de perfección jugando frente a un, a un rival como Colo Colo. Vamos a ver qué nos dice en ese respecto Nicolás Larcamón en el Estadio Portales.
3: Yo siento que el equipo estuvo plantado, cancha no solamente plantado, entendiendo que, que había que, que ser agresivo en primera y segunda pelota, ser agresivo en la lucha de vuelo, ser agresivo. pero hoy la realidad es que, que, que el resultado es, es el mérito de un desarrollo muy favorable frente a un gran rival que hace, que hace 20 días ha el campeón del
2: coche. Por el lado de Mario Sala, la conferencia no partió muy agradable que digamos, porque antes de saludar tuvo que responder por la duda principal que tenían los compañeros en la sala de prensa del Estadio de ¿Sigue o no sigue en Colo Colo? Esto respondió el estratega del Popular hablando sobre su continuidad.
4: Bueno, es, es una Buenas buena tardes a todos, es una pregunta que yo no te puedo responder. Yo por mi lado, ¿qué es lo que yo siento en este momento? Siento que hoy día no fue un buen partido, no fue un buen partido, eh, fue un partido que no lo jugamos bien, en los cuales tenemos responsabilidades de tanto jugadores como cuerpo técnico. Y, y en lo que a mí compete yo eh, sigo ¿no, verdad? con la idea de eh, seguir dando vuelta este, este momento de, de lógicamente hoy día muy muy frustrado por lo que sucede pero eh, con la fuerza ¿no, cierto? y el entusiasmo de seguir tratando de revertir este, este mal momento que sin duda, sin duda es, es nuestra realidad y tenemos que salir pronto de esto
2: a la hora de responder respecto de cómo había sido el partido para Colo-Colo, esto es lo que dijo el técnico del Popular, Mario
4: Salas. Y la verdad es que eh, si bien hay partidos anteriores en los cuales sí he sacado algunas cosas positivas, siento que en este partido no hubo nada incluso de lo que entrenamos durante la semana. Entonces eh, sí veo sí veo que hay, hay, hay un partido en el cual... Ya tendremos que hacer un análisis mucho más profundo, pero eh, pero, pero en, en caliente, ¿no es verdad? Eh, siento que fue un partido en el cual no hicimos lo que veníamos preparados a hacer, eh, no pudimos, por, también por, porque hay un equipo en, por delante, ¿no es cierto?, que, que, que nos no, no, no manipuló. Y por otro lado, también hay una responsabilidad eh, eh, de los jugadores y, lógicamente, del cuerpo técnico. Pero creo que no fue un buen partido. Fue un partido en que no pudimos nunca sentirnos cómodos en el campo de juego y tampoco eh, ocupamos las variantes que en algunos momentos en el partido anterior lo habíamos hecho.
2: A no dudarlo, que el tema de la continuidad de Mario Salas es todo un problema y será un todo un problema durante la semana para Colo-Colo. Pero, ¿qué dijo el técnico propiamente tal al preguntársele? porque esta situación de las derrotas consecutivas que ha tenido el cuadro popular le puede decantar en su continuidad como técnico de Colo-Colo. Esto fue lo que respondió Mario Salas en la conferencia de prensa.
4: Hay especulaciones, Rodrigo. Lo único que te puedo decir en este momento es que yo estoy sumamente fuerte y estoy muy entusiasmado con sacar esto adelante. Yo, yo lo veo como un desafío y lo veo como, como, como una posibilidad para seguir... Eh... Eh, tratando de hacer lo mejor posible para Colo Colo. Así que voy a seguir luchando en esa, no me pongo en ninguna situación, sé dónde estoy parado, sé lo que está pasando, pero yo voy a seguir luchando hasta el final. Hasta que yo sea técnico Colo Colo voy a seguir luchando para que los sea se mejore y para que Colo Colo lógicamente juegue mejor que hoy día.
2: Vale decir y a modo de chimento querido Anselmo, que los dirigentes de Colo Colo apenas terminó el partido partieron raudamente. Tanto es así que Aníbal Mosa salió escoltado por un grupo de guardias privados que... Custodiaban la seguridad de la gente de Colo Colo Inmediatamente el juez del partido dio el pitazo final en el estadio La Granja Con la preocupación de Mario Salas sobre su continuidad Y también sobre el mal juego que tiene Colo Colo Que ya decíamos desde la época de Omar Labruna Que no pasaba por una crisis de ese estilo Será una semana difícil para el técnico de los colo colinos. Por el lado de... De la estadística, los tiene, tiene solamente tres puntos y está en la plaza número 14 de la tabla de ubicaciones. Curicó, en cambio, subió a la tercera posición con 12 unidades, igualando el puntaje de la calera y con tres puntos menos que el líder, la Universidad Católica. El próximo rival de Curicó Unido será Huachipato el día lunes, mientras que los salvos volverán al Monumental para recibir a la Universidad de Concepciones. Desde Curicó todo el informe de lo que ocurrió en el partido entre Curicó Unido y Colo Colo de parte de Rodrigo Jara, querido Anselmo que tengas un muy buen día y a toda la gente de Estadio Portales, un abrazo y nos encontramos en la próxima. Moonwood
1: ahí estaba. Muchas gracias. Gracias, gracias Rodrigo Jara ahí estaba el informe completísimo de Rodrigo Jara para este Estadio Portales matinal y de hecho ya con lo largo que fue este este informe. Bastante completo a todo caso. Nos vamos a la pausa y ya retornamos con más informaciones aquí en la primera de chile pausa y volvemos.
0: ¿Necesitas promocionar tu marca o producto?
1: volvemos Seguimos con más informaciones en la Primera de Chile. Esto es Estadio Portales Matinal. En este día, martes 25 de febrero de 2017, por todas las señales de la Primera de Chile, y también a través de nuestros medios asociados. Una de las informaciones y de las noticias del deporte del día de ayer es el tenis. Ay, Dios mío. Con Laurencio Valderrama y con... Sus mensajes hasta ahora de la mañana Lo decíamos, Tomás Barrios que remontó con categoría y con clase eh, El partido que jugaba contra Carlos Taberner, el español Y avanzó también en el ATP de Santiago Y de hecho, si no me equivoco es el primer chileno Claro, el primer partido en el, en el estreno del, del Chile Duffman Care Open Donde Tomás Barrios ganó... ...por tres sets... ...4, 6, 6 y 4 y 6, 2... ...y su rival en la próxima ronda será... ...el boliviano Hugo de Lien. ...en una jornada llena de emociones... ...en el, en el ATP Tour... ...Dub Menker... Tomás Barrios avanzó de fase en su primer partido... ...por el ATP de su carrera... ...hay que recordar de que... ...tuvo un wildcard para participar en este torneo... ...y... ...ganó... ...a su rival... El español... ...lo decíamos ahí... ...gracias... ¿eh? ...se volvió... ...al español Carlos Taverner... ...por tres sets... ...4-6-6-4-6-2... ...en el curso central... ...del Club de Tenis de San Carlos... ...de Apoquindo... ...Barrio se manifestó... ...contento por su tr primer triunfo... ...fue el mejor partido de mi carrera... ...con esta victoria además... ...el Chillanejo enfrentará... ...el jueves... ...día que debuta Cristian Garín... ...al boliviano Hugo de Lien, ...quien además hoy también se... ...impuso a primera hora... Ante el italiano Marco Cesinato, o Cesinato, porque es con C primero y después CH. Son bien, sí, son bien raros los italianos, pero bueno. Cesinato, entonces Marcos Cesinato por tres es 6 3 es 6-3-6-1, perdón, 6-3-1-6 y 6-3 también en la cancha principal. En otros resultados de la jornada, el brasileño Thiago Seiboy Wild eh, venció al argentino Facundo Bañiz en, también en tres parciales: 6-1-3-6-6-1. Y enfrentará a otro tenista argentino Que será el ganador entre Juan Ignacio Londero y Federico Coria Que jugarán hoy en la jornada de día martes En el tercer duelo de la jornada El español Roberto Carvalles derrotó en un encuentro bastante disputado A su compatriota Jaume Manuar En tres sets, 6-4, 4-6 y 6-4 Un quiebre solamente por set para cada uno el español tendrá de rival en la siguiente fase al ganador sí, gracias al ganador entre el argentino Leonardo Mayer y el brasileño Thiago Monteiro mira que los dobles impuso la pareja del ecuatoriano Gonzalo Escobar y el uruguayo Ariel Bejar frente al dúo argentino también de Leonardo Mayer y Andrés Monteni en dos sets, 7-5-7-5 en el CUR 1 además de los partidos de tenis el día estuvo marcado por Actividades digamos para todos los asistentes, como por ejemplo la participación del medallista de las Olimpiadas Especiales, Thomas Hale, quien compartió un entrenamiento con el español Albert Ramos. En además con Casper con Ruth, quien viene de ganar el ATP de Buenos Aires y con Jaime Fillol. Leyenda como no. del tenis nacional. Obviamente tendremos el informe. De Laurencio Valderrama, que nos contará todas las novedades de este ATP de Santiago. ¿Cómo estás, Laurencio? Muy, pero muy buenos días.
5: Hola, ¿qué tal, Anselmo? Muy, pero muy buenos días para ti y para todos quienes escuchan Estadio en Portales AM. Por supuesto, la principal noticia esta semana es el ATP 250 de Santiago, el primer torneo ATP que se realiza en Chile luego de seis años y donde la principal atracción será el tenista Cristian Garín, quien logró el mejor ranking de su carrera tras aparecer en el puesto 18 del ranking ATP entregado este lunes. Y además, ojo consignar que la ATP lo destacó como el principal ascenso de la semana, tras subir 7 puestos y meterse por primera vez en el top 20. Meritorio también lo de Garín, quien se convirtió, como decíamos en la edición pasada de este programa, que fue el sexto mejor jugador chileno en la historia de la era Open. En un listado donde están Marcelo Ríos, Nicolás Mazú, Fernando González, Jánguil de Maiter y, por supuesto, Jaime Fillol. Eh, les quedamos justamente debiendo eh, las impresiones de él en la conferencia de prensa post partido que realizó él en Brasil, donde la primera declaración que emitió... Fue un momento muy emotivo que, que él tuvo en, en la entrega de premios Porque el trofeo se lo entregó el Guga Cuarten Recordemos, campeón de Roland Garros en su momento Así que eh, vamos con la primera de Cristian Garín Que nunca olvidará esta semana Y que el premio lo entregara el gran Guga Cuarten Sí, la
6: verdad que como dije en la entrega de premios Creo que, que esta semana no me, no me la voy a olvidar nunca Fue increíble eh, ganar aquí que el premio me lo entregue Gua eh, Curten a mí me significaba muchísimo, eh, algo que no me voy a olvidar nunca. Esto, estos momentos son los cuales por los que yo juego al tenis, por lo que me sacrifico todos los días. Sí, la verdad que tengo muy buenos recuerdos de Brasil y como te dije, me voy a acordar de todo, toda, la, toda mi vida de, de esta zona.
5: ...también en esta conferencia de prensa... Cristian Garín eh, confesó... ...que tenía algunos dolores en la espalda... ...por lo cual no se puede relajar... ...de cara a esta semana... ...lógicamente eso lo era con, con su cuarto médico... ...durante la semana... Y, ...y entendemos que por eso pidió un día más de descanso... ...para poder debutar el día jueves... ...acá en el ATP de Santiago... ...vamos con la siguiente declaración de Cristian Garín... Eh,
6: ...siempre he dicho que... ...me pone contento pero hay que... ...no, no me puedo relajar, tengo que seguir trabajando... Creo que normalmente el momento calendario sigue igual, eh, esta semana estoy un poco mal de la espalda, eh, jugando con dolor, así que creo que, que, que ver eso es fundamental y, y después el calendario en que lo tengo definido, así que espero seguir bien físicamente y, y el año seguir igual.
5: También en otras declaraciones, por supuesto, valoró el apoyo del cuerpo técnico encabezado por Andrés Schneider, el argentino, y también recalcó que la idea era mantener el ranking del año pasado en esta temporada, pero que ahora, como se ganaron dos trofeos, el objetivo más bien es seguir mejorando en el juego. Y por cierto, también, Cristian eh, Garín, en declaraciones que escuchamos en Estadio Portales AM, destacó que es muy especial el título que logró y que está muy contento de tener de vuelta un ATP en Chile.
6: Ah, ya me voy a enfocar obviamente en el siguiente torneo, me toca viajar a, de vuelta a casa. Y creo que, de nada, contento de tener un ATP de vuelta en, en Santiago. Mi familia, amigos, seguramente están ahí, nada, van, a ver, van a ir a verme, que eso me un muy especial. Pero hoy me toca disfrutar este trofeo, eh, disfrutar lo que fue esta semana y ya mañana enfocarme en lo que se
5: Recordemos que Cristian Garín se medirá el jueves ante el ganador del partido entre el eslovaco Andrés Martín, 95 del Mundo, y el español Alejandro Davidovich Fokina, quien está 98 del ranking TV. También eh, este martes será una jornada importante porque tendremos el estreno de Alejandro Tavilo, actual 166 del mundo, y que recordemos logró una histórica clasificación a segunda ronda del Australian Open, tras superar la ronda de la Quali. El invitado chileno jugará este martes, no antes de las 20 y 30 horas, ante el italiano Paolo Lorenzi, en el curso central de San Carlos de Apoquindo. Eh, vamos con las principales declaraciones de Alejandro Tavilo en la conferencia de prensa, donde... Estuvimos con Estadio Portales y con Radio Sport, nuestro medio asociado también, donde en primer término, confianza, que está feliz de jugar acá, donde sueña con jugar una final chilena, ¿por qué no?, con Cristian Green.
7: Uh, un poco así, ansioso ya de jugar, uh, estamos todos trabajando duro con Guía y todo, y, y feliz. Uh, mi mamá está acá, a tu apoyo, tengo toda mi familia acá, entonces nada, está feliz y listo para jugar. Mi uh, sueño sería poder jugar una final chilena, entonces que, que todos hagan lo mejor posible y, y todo uh, hacer partido por partido y tomarlo con, con cambio.
5: También Alejandro Tavilo y admitió en la rueda de prensa que está más tranquilo por jugar torneos grandes
7: y además reveló que conoce perfectamente a Paolo Lorenzi. Vengo jugando buenos torneos, ha podido jugar torneos ya mucho más grande entonces por eso un poco más confiado y, y un poquito más tranquilo de poder hacer un buen partido. Bueno, lo conozco, lo ha visto entrenar un poquito, lo ha visto jugar también, uh, por lo que sé, le gusta jugar mucho así, correr y, y meter mucho, entonces no es alguien que yo creo que me va a presionar mucho o, o, o atacar todo el rato, entonces igual uh, me gusta eso y, y nada. Eh, verlo bien como juega, analizarlo con guía y, y preparar para partido. También Alejandro Tavilo
5: eh, confesó que le da mucha motivación el gran momento de Cristian Garín y también valoró tener de capitán a Nicolás Mazú
7: No, buenísimo, así, para todo el equipo eh, da mucha motivación y para él mejor todavía y, y nada, viene con mucha confianza, entonces eso lo va a ayudar mucho para, para Suecia. Y justamente empalmado
5: con la Copa de Ibis, ¿cuál es la importancia que ha tenido Nicolás Mazú en tu carrera?
7: Uh, nada, así desde chico, mi, con mi papá viendo videos de, del chino, Nico, González, entonces uh, tenerlo como capitán eh, extraordinario y, y todo lo que da, la motivación más encima con lo que ha estado haciendo con Tiem, eh, un aporte muy grande para todo el equipo.
5: También cierra eh, su conferencia Alejandro Tavilo con un llamado especial para el público para que vaya a apoyar a los tenientes chilenos en este torneo Chile Open. Y por último, estimado Anselmo, informarte que la jornada inaugural del lunes en el cuadro principal se cerró con un histórico triunfo de Tomás Barrios. En efecto, el 300 del mundo venció al español Carlos Taverner, 175 por parciales de 4-6, 6-4 y 6-2. Luego de dos horas y diez minutos de juego. Tomás Barrios, se ante Hugo Delien, 94 del mundo, en la ronda de octavos de final. El boliviano se impuso también en esta jornada del lunes por 6-3-1-6 y 6-3 ante el italiano Marco Sequinato, número 112 del mundo. Por último, Tomás Barrios mantiene la ilusión de seguir avanzando para asegurar el top 300 antes de mayo, fecha en la cual se dará el corte final para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, el gran sueño de este joven tarista chillanejo. Este es el reporte de Laurencio la Valderrama Paulete Para Stadium Portales AM Un gran abrazo Anselmo para ti Y para todos quienes nos escuchan Muy pero muy buenos días
1: Ahí estaba entonces el informe de Laurencio Valderrama Claro, Tomás Barrios que le ganó A, a Carlos Tabernet, Lo decíamos, 175 del mundo Tomás Barrios es 300 Y que gracias a este White está jugando su primer torneo eh, Del ATP Y como lo decíamos también Recordar que eh, Debutará en esta jornada otro de los chilenos a la nochecita, Alejandro Tavilo que debutará frente a Paolo Lorenzi, que también lo escuchamos en este, en este reporte por parte de nuestro compañero Laurencio Valderrama. ¡Nos vamos! Gracias a todos por la sintonía, gracias a todos por la buena onda. Nos encontramos a las una y media de la tarde con otra edición de Radio Portales. Gracias, chao.